0: Feliz tarde a todos, espero que me estén escuchando y que reporten sintonía a esta su estación. Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, soy Erika Olmos y este es el Espacio Victoria Ascensión. La presencia, yo soy en mi saluda, reconoce esas victoriosas presencias, yo soy en cada uno de ustedes, dándole la bienvenida. Gracias, Dani, por venir. <risa> Dani está bonita. Dice, con todo lo que pasó, el cuerpo se regeneró. <risa> está en belleza y perfección. Así que, eh, recuerden, ustedes pueden este, interactuar en vivo cuando estamos en, cuando estamos en vivo, valga la redundancia, a través de nuestra, nuestra nuestro medio para, para comunicarse, que es el chat de Skype. Yahoo ya no, ya no lo tenemos. Así que si estabas antes en Yahoo, ponte Skype que es mucho más estable y es segurísimo. La cuenta es Serapis Bay Radio. Todo todo, está todo con el nombre del maestro. Serapis Bay TV, Serapis Bay Radio, Serapis Bay Panamá. Así que todo eso es un puente con este grupo aquí en Panamá para que le febre y dándole las gracias a nuestro cabinero estrella Carlos Llorente que está allí al mando de los controles y recuerden que a ver se nos acabó el mes agosto se fue viste ya septiembre octubre noviembre diciembre cuatro meses ya y se nos va el 2017 así es está así es como así es la vida como dicen los maestros, así es. Ah, eso es, eso es ley, así que dentro de las actividades que tenemos, este sábado sí continúa la segunda parte del taller de meditación que está impartiendo uno de nuestros hermanos, Ramiro Aybar. Ese, ese taller es a las 3 de la tarde, son tres sábados, pero aún así, si algunos de los que están conectados, que son de aquí de, de, de Panamá, les interesa, en verdad que solo con escribida rayo com pueden enterarse si todavía hay posibilidades de entrar al, al taller. Y es muy probable que les digan que sí. <ríe> es muy probable, es una probabilidad que yo pienso aquí, puede ser que les digan que van a abrir otro taller y puedas tú entrar. En fin, todo es posible, que hay mucha flexibilidad con respecto a, a hacer cambios en, en, en materia y todo lo demás. <ríe> yo fui encendido el de acá. Entonces, este la meditación, que es un, una, una actividad tan relevante, y ahora que yo estaba, estaba haciendo un un revisado a todo lo que es material de sanación y eso veo cuánto cuánto énfasis le han dado a la meditación la, la, la medicina actual muchos doctores que están recomendando la meditación. Veo organizaciones que promueven la meditación, o sea que algo que los maestros ascendidos nos han dado en los libros acerca de la meditación. Ahora, el mundo científico y muchas actividades del mundo externos de alimentación y saludable están incluyendo la meditación como un aspecto importante en el ser humano. Pero bueno, el grupo siempre ha sostenido esta actividad de talleres de meditación. Si estás interesado, estás aquí en Panamá o vienes para Panamá, estamos cerca, te gustaría, nos puedes escribir a rayoblanco arroba Adicional a este taller de meditación tenemos otro taller, se llama Metafísica Práctica. Y Este taller de Metafísica Práctica que lo va, lo va a dictar nuestra hermanita Nereira, Nereida Rey. Eh, tiene que ver mucho con esa enseñanza de los maestros ascendidos pero de forma práctica ¿no? cómo llevar toda esa enseñanza a tu, a tu mundo a tu vida diaria que no se quede no solamente en el en el, ¡ay qué bonito está, está! ¡qué bonito escribe aquí el maestro! que me parece tan maravilloso no sino cómo hacer que eso que se ve y lo lee uno maravilloso puede ser práctico en tu diario vivir o sea no quiera que tú vayas tú digas oye tú sabes que ¿Y qué tal si aquí yo hago una invocación o hago un decreto? O tú sabes que yo cargo esta agua con la llama a la sanación, que hay una actividad de la Madre María así, que es tan práctico y solo requiere que tú tengas las ganas de hacer eso. <risa> que tengas las ganas. Porque la información está, si eso funciona, depende de ti de tu constancia de que de hacerlo. hacerlo y de hacerlo todos los días, es algo que estoy aprendiendo un poquito con la sanación, ¿no? Eh, trabajando con, con futuros temas que van a venir muy pronto. <risa> en nuestra página web y en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube, en fin. Toda esta enseñanza de los maestros ha ascendido de una forma este accesible para todo el mundo. Gracias, Padre, porque así es. Así que ese taller de metafísica práctica también va a ser este sábado 2 de septiembre, ya septiembre, a las 4 de la tarde, si te interesa, estás aquí en Panamá y quieres tener una idea de cómo es esto de la enseñanza metafísica y cómo ponerla de una forma mucho más práctica, mucho más accesible, más sencilla, menos complicada, menos hacia los cielos tuchitas de Mario Pinzón, como decimos. Así <risas> que está ya... Oh, qué lindo sería ser un maestro ascendido. Bueno, entonces te trampas por ser un maestro ascendido. O oh, qué lindo son aquellos que quieren ser maestros ascendidos, pero yo todavía soy una persona indigna. Vamos, eso, saquemos ese tipo de pensamientos y busquemos la forma de incluir dentro de nuestra alimentación mental pensamientos sumamente constructivos de que todo lo que queremos se puede. Uh, si tú quieres, todo es si uno quiere. Sí, todo es si uno quiere. Si no quieres, no se puede hacer nada, porque no hay ese deseo, ese primer impulso inicial, la voluntad de hacerlo. Hay que querer. Así que, esos son los dos temas que tenemos aquí pendientes, o sea, de los dos programas que tenemos. Y ya, pues en septiembre, tenemos nuestra programación regular, nuestro servicio transmisión, transmisión de la llamada Ascensión, nuestro Serapis Movie, que a medida que vamos acercándonos a las fechas, le vamos recordando a todos ustedes. Seguimos con el amado maestro ascendido Hilarion en Diario del Puente a la Libertad y él nos ha estado hablando muchísimo de la atención, la importancia de la atención, de los estratos de vibración. Yo creo que por, tar, por tar, mira, por esto de los estratos de vibración, la conciencia, las palabras, todo vibra, <risa> las ondas. <risa> es por eso que he estado en una en una línea ahí toda toda interesante <risa> y cómo todo eso se conecta con con hoy estaba pensando un poquito sobre el mundo interior y el mundo exterior <ríe> me acuerdo que el grupo al cual pertenezco de, de, de yoga o sea, se llama mundo interior mundo <ríe> y, y, y la importancia y la relevancia, ¿no? De, de todo esta, de todo este tema que ha estado hablando el maestro ascendido Hilarión y cómo lo he visto tanto en, en mi diario vivir, en mi forma de, de hacer la, las, cosas, de comer, de, y todo sin, sin esa presión, sin violentarme a mí misma. Me gustó muchísimo porque caía en la cuenta antes cómo incluso la violencia era hacia mí misma, ni siquiera tanto lo que hacían los demás por mí o lo que me ocurría por lo que lo, lo, lo que ocasionaba a los demás, sino era cómo yo violentaba mi propia vida, mi cuerpo, mis mi actitudes, mis pensamientos, en fin. Gracias, Padre, que esta enseñanza, y en verdad, uno tiene que estar súper agradecido por los maestros ascendidos de poder haber hecho esta descarga de esta información, de, que han buscado medios y maneras para que esta información se expanda no solamente en este grupo en muchos grupos en muchas muchas formas de pensamiento muchas muchos eh, ey, grandes grandes inteligencias que han encarnado <risa> me escuché <risa> que han encarnado y están expandiendo de alguna forma u otra esa inteligencia divina Así que gracias, en verdad que eso solamente es motivo para dar agradecimiento. El maestro termina todo este, este discurso, que lo empezamos con los teatros de vibración, con la crítica maligna. Vamos a escuchar qué nos habla acerca de la crítica maligna, que esto es un tema, es uno de esos temas que los maestros lo mencionan muchísimo, mucho el tema de la, de la crítica y de la condenación. Entonces, desde el punto de vista del maestro Larión, vamos a ver qué nos plantea con respecto a la crítica maligna. Dice así, asumamos algunas emociones, por ejemplo, la posesividad, una tremenda forma de sentimiento que atrae la energía de Dios y cubre el objeto de su afecto. Me gusta que él usa términos como ser alguien posesivo. de poseo. Tú eres mío o tú eres mía. No, pero te dice que esa acción requiere de la energía de Dios. Válgame eso como se come. Energía de Dios para un acto como ese. Para entonces cubrir el objeto de mi afecto con la posesión. El chisme es casi siempre la emoción más insidiosa porque mediante el veneno enviado da inicio a remolinos de emoción en la corriente de vida de muchos y pronto tiene una conflagración interna. Imagínate tú, una especie de, de, de pugnas internas con respecto al chisme. La crítica, la condenación y el juicio también están íntimamente ligados. Entonces, claro, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la idea? Caer en la cuenta de que todas estas actividades tienen una especie de situaciones discordantes. Y es bueno que uno lo sepa, porque uno puede caer en, una, en un chisme, uno puede caer en una crítica, uno puede volverse posesivo y condenar y juzgar. Ojo, uno a, puede pasar por esas condiciones y si pasa por esas condiciones, caer en la cuenta, hoy estoy en una Estoy criticona. <ríe> y si estoy criticona, quiere decir que estoy usando la energía de Dios, o sea, la energía de mi presencia de Soy, para hacer uso de esa actividad. Por ende, soy responsable de lo que venga de esa actividad. Sin caer en eso de que porque a mí ni na nada. Es como 2 más 2 igual 4. Aquí en la verdad me gusta, me gusta el rayo la verdad porque la verdad no te va a dar muchos, muchos, ¿cómo se llama? <ríe> eh, paseos largos, ni te va a distraer o te va a poner cosas bonitas ni nada. Es como directo al grano, ¿no? Y claro, esto, los maestros o los seres del, del quinto rayo son así, son, son muy mudados a que ojo con esto, pon atención a aquello Fíjate, percátate, o sea, te estar, estar consciente de que esto, si, puedes, si te ocurre o puede estar ocurriendo en tu ambiente, lo que puede suceder. Y eso, de ahí uno, yo creo que ahí de ahí es que sale ese aprendizaje y esa comprensión. Ey, ya sé por qué me pasó esto, porque hice aquello. ¿Ves? <ríe> y entonces, ahí es donde tú empiezas, ahí es donde viene la comprensión que es muy ligado a la iluminación de... y por eso que la verdad y la iluminación son muy amigas, amigas íntimas. Verdad e iluminación son tan ligadas precisamente por eso, porque en la verdad tú experimentas de una forma casi a veces no grata una situación, pero no es para que uno se queje ni se lamente, es para sencillamente comprender. Comprender, oye, estuve en una mentira, estuve en algo que no era lo correcto, estuve en algo que era una media verdad, ahora lo comprendo, entonces, gracias Padre, veo más claro el panorama de allí la iluminación, por eso trae los invistas allí, los invistas, los invistas, para que uno pueda percibir con qué, con los sentidos, con los vehículos, lo que está a tu alrededor y puedas darle cara a cara a la verdad, cara a cara a la presencia del Soy. Así que, interesante, y de ahí sacas tus conclusiones y llegas a esa verdad. Por eso que esa, la verdad a veces ni que yo tengo la verdad, Pff, vamos, fíjate que no sé por qué todavía no, 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 la, no la siento, no la agarro, porque claro, requieres de la iluminación y de la experiencia de pasar por un momento XYZ, que a veces puede para uno, para la conciencia mental, pensar, ay, ¿por qué tuve que pasar por esa situación, por ese problema? Pero da para poder llegar a la pureza de la situación, la pureza o la verdad de la condición de la persona XYZ o de ti mismo. Dice, la crítica silente, al ver discrepancias y fallas en otros, perturba los sentimientos del propio cuerpo emocional de uno. O sea, estás criticando a alguien y tú piensas que eso es para, que no, 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 porque eh, ocurrió esto. Toda... En realidad, lo que está ocurriendo es que está afectando un vehículo, y en este caso el cuerpo emocional. Por muy constructivo que pueda uno pensar que pueda que hacer la crítica te ha, está comprometido tu cuerpo emocional por ende es la planta eléctrica y ojo que ya nos había dicho el maestro planta eléctrica afectada va a buscar un patrón en el cuerpo mental por ende el patrón que va a buscar es el patrón discordante que se asemeja a la crítica silente tuya, que puede ser disque, disque, constructiva, pero ojo, eso movió tu planta eléctrica, tu cuerpo emocional, y tu cuerpo emocional va a buscar en el mental. Espérate, hay un patrón, espérate, aquí hay alguien que se parece a esto, ta, 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 y por lo general, dice el maestro: vas a conciencia masiva, nunca, por la mayoría de las veces, no es la divina, sino la conciencia masiva y ahí está todo ese esa esa melcocha oscura de lo humano. Dime, <risa> Qué interesante el término que has utilizado. Cinco. Creo
1: que sí está funcionando. Sí, ¿Sí? sí ahora
0: sí, cinco.
1: Eh, qué interesante, me ha llamado mucho la atención el término que has utilizado de crítica constructiva porque nosotros en el trabajo, en las actividades diarias, principalmente en lo laboral, se utiliza mucho, mucho aquello, ¿no? Y hasta en los dis grandes discursos, en, la, en las exposiciones. Sí, pero lo que ahora voy a expresar es una crítica constructiva y nos los hemos, nos los hemos tomado como que es algo, wow, si es constructivo, es bueno. Pero, pero está ahí mismo, te lo está diciendo, crítica, o sea, tiene la palabra ni siquiera implícita, la palabra expresa, crítica constructiva, crítica, o sea, sigue siendo una crítica, o sea, que no hay que ahondar mucho en aquello de que buscar hay un especialista que me diga por qué esto es así, no, hay, sigue siendo crítica.
0: Sigue siendo crítica, y la crítica honesta sinceramente cuando yo he escuchado lo constructivo a mí me ha movido el mar emocional y no estoy de acuerdo contigo <risa> por muy constructiva que diga la persona aquí y Z. te voy a hacer una crítica pero es constructiva y por alguna razón me, me quedo dije, con lo constructivo ¿no? mentalmente pero emocionalmente ya o sea, me molestó lo que me dijo <risa> Entonces, ¿qué, qué, a, ¿a quién le hago caso? La planta eléctrica me acaba de decir, Erika, tú sabes que tengo unas ganas de meterle un gran puñete porque me ha hecho una crítica que no me gustó. Sí, ¿qué va a hacer? Me movió un mal emocional y el mal emocional va a buscar en su cuerpo mental a estas cosas uno le mete un... <risa> Oye, Carlos, me entregué a la conciencia esa masiva de meter puñete. Dije, <risa> que...
2: Mira que ayer yo estaba escuchando a cómo se llama a Musk a ese, al, al de Tesla Ajá. y hablaba de que él aprovechaba cuando le criticaban que le criticaban mucho, Uy, duro, ¿le aprovechaba da. escuchar bien esas críticas, por supuesto sin dejarse eh, como te diría yo influenciar, pero que le servían para mucho para poder mmm, ver otra cara de la situación y progresar en lo que él quería hacer
0: Oye, qué chévere, porque o sea, en que, vez de en vez de conectarse con la parte, la conciencia masiva destructiva de la crítica, él tan sencillamente le, le daba vuelta.
2: El asunto está en que el problema está en el que hace la crítica, porque está ocupando el tiempo en criticar a otros.
0: Sí. Ah, exactamente. Ese es el problema. Ese, que ese, 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 ese sería el problema. Cuando uno está haciendo la crítica y ahora tú pusiste el el, el el otro aspecto, el que está recibiendo okay. la crítica. ¿Qué va a hacer en esas condiciones y con eso? Porque puede también caer en ese círculo de entrada. Espérate, tú me dices a mí esto, pero tú eres ta-ta-ta-ta-ta. <ríe> y entonces ahí vemos que al final de cuentas, pues, entramos en esa, como dice, conflagración interna que se vuelve algo externo, expansivo y afecta.
2: Ya que estoy con el micro,
0: con voy
2: el micro? a el micro? hacer el reporte de los que reportan, ah, reporta, Sintonía, reporta. nos mandan abrazos, <ríe> nos mandan saludos y están atentos y dispuestos con la clase de Erika. Liz Jordia desde Guadalajara, México.
0: Hola, Liz, bendiciones. Lía,
2: bendiciones y saludos. Elizabeth Aquino, del San Carlos Uruguay.
0: Elizabeth, gracias. Elizabeth. Norma
2: Mabel de Mariña, Entre Ríos.
0: Ay, Norma, hola. Por supuesto,
2: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México. La bella México. Olivia. Leticia López desde Texas Estados Unidos
0: constante Leticia Rosa
2: Pérez Baja California México ay
0: hola Rosa y
2: Valentina de la Vega desde España Madrid.
0: Olé, saludos
2: Saludo. bendiciones y alegría
0: ay gracias a todas gracias oye un chat femenino un chat femenino tenemos uh, wow un sí sí el balance lo tenemos aquí con Roberto y Carlos Ahora sale por ahí el chico. Salome, ¿tú querías contarnos algo? Sí.
3: Eh, yo pienso que, que el problema es del que el criti de la persona que critica. Y dependiendo del grado de, de estar dormido, despierto, es como te va a afectar. Porque, ¿qué te afecta? ¿Tu personalidad, tu ego que te critiquen? Porque si yo estoy segura y tranquila actuando como actúo, entonces no me tiene que afectar ni emocionalmente ni mentalmente que me critiquen
0: eso que, es por el ah, que recibe la sí, crítica el que recibe, Ajá.
3: El que recibe. Eh, curiosamente estaba leyendo eh, delante que vine a, a la clase una noticia de que lo, el matrimonio este francés el presidente francés es muy criticado porque su esposa le gana por 24 años mm. de edad. Entonces, ella ha recibido muchos insultos, agresiones, mm -hmm. de críticas así condenatorias. Feas, pero la actitud de ella es siempre eh, feliz. No 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 cae en el cuento de la crítica y ellos demuestran que son una pareja feliz. Y él, y él dice que, eh, bueno, puede que no sea una pareja normal, pero son felices ella, Eso es todo. Claro. Entonces, la crítica... ¿A quién le afecta? A los que criticaron. A los que criticaron. Porque si yo estoy segura en mi plano lo que estoy haciendo, ¿por qué me afecta que me aprueben o me desaprueban? Porque todavía tengo mucho
0: ego. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Ese, eh, cuando hablas de mucho ego, ese es el que critica. Ah, o sea, a ti te afecta es porque todavía... A ah, mí okay. si me
3: afecta, yo soy la que me están criticando Ajá. y juzgando. Yo tengo mucho ego porque me está doliendo lo que me digan. Ah, ok,
0: perfecto. Ajá. El otro
3: es su problema, es su problema, Ajá. si me critica o no.
0: Sí. Es un poco de madurez, ya. ¿no? Es que me gusta porque está el lado de el que recibe. Y me gustaría saber el lado del que está haciendo el acto.
1: <risa> del lado del que está haciendo el acto. <risa> A él, por un lado... O sea, esa supuesta, entre comillas, crítica Criti constructiva que él está emitiendo es constructiva según su parecer, según su eh, personalidad, según su ego, mm. según quién sabe qué tanto arrastre pueda tener esa persona. Si es una persona orgullosa, si es una persona arrogante, lo más probable es que dentro de su arrogancia y su ego, él piensa que eso es bueno y constructivo. Okay. Entonces, ¿quién es el que habla ahí? La personalidad. Más nadie. Uh -huh. La única, o sea, el santo ser crítico, el verdadero ser en nosotros, para comenzar, él no critica, partiendo de ahí. Y ese es el único que, pudri, que podría dictaminarnos a nosotros qué es bueno en un momento determinado, o uh -huh. qué es lo que debes hablar en un momento determinado para no desperdiciar energía y que sea constructivo, quitándole la crítica, porque el santo se critica o no uh -huh. critica, si es constructivo, si es verdad y si es bueno para el que se le estás emitiendo. Uh -huh. Mi instructor uh -huh. recientito me dijo, en la medida de las posibilidades comienza a practicar de emitir un concepto o abrir la boca a lo buen panameño como quien dice, Solamente si es bueno, si es constructivo y si, y si tú ves que es para beneficio y, y espiritual o evolución de la, de la persona que le estás emitiendo. De, de menos
0: cállate quedarse en silencio. Exacto. No, que me decimos, buen panameño, cállate la boca. Eso se lo vi a un chico en un video y me pareció tan fantástico. Tan joven y con un grado de iluminación. Él decía, por favor gente, cállense la boca. No digan esto, por eso que caen mal. <ríe> se lo estaba diciendo a un grupo aquí en Panamá por unas condiciones que estaban pasando. Yo dije, oye, mira que ha acertado el muchacho, porque precisamente el, el drama que se puede estar generando con los grupos era precisamente por estar emitiendo una crítica, un juicio o una condenación. Entonces, cuando, antes de pensar, cállate la boca. Pero aún así, si es silente, te dice está afectando de tu cuerpo emocional resuelve eso, porque si no entonces te estás carcomiendo internamente. Probablemente no lo puedas decir con palabras o, o Fulanita acá, este, este, Salomé que voy a decirte tal cosa, porque es que yo lo tengo aquí trabado, ¿no? es la famosa, de, lo tengo aquí y te tengo que decir, <risa> tengo que soltártelo, porque si no entonces yo, este. Para. Yo que no sé <ríe> qué es mejor si soltárselo o tener eso ahí adentro y tratar de resolverlo ahí adentro y disolverlo porque lo que vayas a soltar generalmente muy probable que por mucho fuego violeta que tú le quieras meter acabas de no solo te has dado tu cuerpo emocional sino vas a alterar el cuerpo emocional de la otra persona. Pero vamos a dar el pase a Carlos que tiene el micrófono también.
2: Tenemos un, una pregunta de Valentina de la Vega, Madrid-España, que dice, mil bendiciones a todos.
0: Hola, Valentina.
2: Pregunta peliaguda. ¿Las discrepancias son también críticas?
0: <risa> Ay, Valentina, ella, ella es exquisita con eso. Ay, discrepancia. que puede ser las diferencias que uno puede tener, ¿no? Ay... Dios mío, Valentina. Sí, sí uno, se, uno requiere, pues uno puede tener una opinión o, o, o estar o discrepar con otra persona por su punto de vista. Yo creo que en el caso de, de la de la de la de la de la crítica tiene que ver con ese ver el mal del otro e incluso como regodearse o ver la falta, la falta la falta. Yo puedo estar Discrepar contigo, o sea, no estar de acuerdo contigo. Pero no por eso voy a estar condenándote, juzgándote y molestándote o decir, oye, ¿sabes qué? Valentina, no me gustaría que tú te estés diciendo. No, ¿por qué? Porque entonces ya estoy entrando en ese, en ese rejuego de criticar tu punto y, tu, par y, tu, y tu, punto, tu punto de vista. Yo puedo discrepar con una persona, yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista de esa persona, pero no por eso voy a ser como insidiosa o, o quisquillosa o molestosa por ese punto. Tan sencillamente es una diferencia, punto y se agabó. Yo pido iluminación. Y yo he tenido discrepancias no solamente en mi trabajo, en mi familia, y aquí incluso en el grupo cuando se da una directriz. O cuando viene un hermano y dice tal cosa. No estoy de acuerdo, pero no por eso yo voy a criticarlo. Ya viene ya viene fulano Salomé a ofrecer otra vez, por ejemplo, la kombucha. Y hablar lo bueno que es la kombucha. Estoy harta de esa kombucha. Y la cosa es la kombucha. Y bla, 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 porque Salomé habla mucho de la kombucha y la kombucha es riquísima, ¿no? Pero es un ejemplo y una teoría que la tengo aquí. Y si, así que voy a usar ese ejemplo. Y no me, y yo no estoy de acuerdo con la kombucha. Como si la kombucha fuera la panacea y la resolución de todos los problemas. Y, 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 y es como si fuera, no sé, la segunda viagra, qué sé yo. ¿Por qué yo voy a entrar en ese círculo de me volví crítico una vez y ya yo estoy es más molesta que agradable hey si no me interesa la kombucha no me interesa, punto y se acabó pero no por eso yo voy a entrar en un círculo vicioso de crítica no estoy de acuerdo con ella, discrepo de su punto de vista con la kombucha, punto y se acabó, pero de allí a yo generar una especie, una especie de ideas y, senti y no, y esas ideas están alimentadas con un sentimiento y cada vez que yo voy a escuchar, no y cada vez que voy a escuchar a mi hermana hablar de la famosa kombucha, yo me voy a empezar a irritar. Yo no estoy de acuerdo con esa kombucha, carajo. ¿Ves? Yo creo que es diferente. Ah, no me interesó la kombucha. Ya, punto, se acabó. O okay, que me diga, a ti te gusta la kombucha. No, 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 Salomé, yo no quiero comer, toma kombucha. Y ya. Porque va a generar una especie de mar emocional, de, 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 de configuraciones mentales y emocionales. Y puede que ey, la kombucha sea buenísima. Y yo sé de paso si sí lo es. <risa> Quedó hyper. Súper, súper, súper. Un día estuve con Alex. Parecemos unos tornillos. Y Alex, es que tomé una kombucha, Alex. estoy <risa> sí, Ese día estaba que yo ni me soportaba. <risa> Pero ya te digo. Eso es, eso sería en un caso, XYZ. Igual. El presidente toma una decisión. No estoy de acuerdo con eso. Discrepo del presidente, pero no por eso voy a envasar, Presidente estúpido, idiota, bla, 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 bla. Todos los que piensan así, ta, 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 ta. Y, bla, bla, y cada vez que voy a hablar, ese discurso, ¿ves? Yo no estoy de acuerdo con una ley. Yo discrepo de esto. Pero no me, no me va a llevar a un mar de emociones y, y pensamientos discordantes y criticones condenatorios y juzgar a ese individuo. No estoy de acuerdo con, vaya, vamos a hablar, yo veo estas cosas de, de, de los toreros, no estoy de acuerdo con que se practique eso. Pero no por eso yo voy a hacer un blog para insultar a los toreros, un blog para insultar al país que se dedica a eso, Uf, que hay gente que hace eso. Y yo te digo, eso sí es crítica, pero de la más... Sí, condenas y juzgas. Yo dije, pero para no, esa no es la forma para que se resuelva esa, esa situación. ¿Por qué no van y hacen algo legal, piden? O esta gente que va con sus cartelones, por favor, cesen esto. No, en pro de los animales, qué sé yo, algo constructivo. Pero no criticarlo, ni condenar a las personas que practican eso. Para mí ese, ese, no sé Valentina, así yo veo lo que es estar en, en tener una, un punto, o sea, como tener como una, 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 una opinión sobre algo, una postura, ese es. Tener una postura sobre algo que puede ser contrario, ya sea en tu, tu grupo, en tu país, en tu familia, pero sin caer en condenar o juzgar o criticar al otro y claro, eso requiere mucha tolerancia, porque vas a escuchar gente con la cual tú no estás de acuerdo. Tú discrepas, tú no no no, no estás consono con eso. Sencillamente mejor es cállate la boca, mantente silente. Pide iluminación, cuidado que impide, pide iluminación incluso para uno mismo, porque quién está y qué ta, y tal vez puede que uno sea el que está equivocado. A mí me ha pasado que yo estoy en contra de algo y y En vez de estar en esto, ¿por qué no pide iluminación a ver a qué se debe y por qué me ha afectado emocionalmente? Recuerda, aquí la, la, lo que está en juego es el cuerpo emocional, porque él, él se dispara y él cuando va a disparar va a buscar una idea, un pensamiento, muchas veces no es constructivo. El maestro Hilarión lo ha mencionado tantas veces. Ojo con estas actividades de posesión, crítica, condenación, juzgar, porque ellas van a mover el cuerpo emocional y cuando mueven el cuerpo emocional accesan a una conciencia masiva. Y él lo mencionó en, en la, creo que las la primeras clases que yo he trabajado con el maestro Gladión, La conciencia masiva humana o conciencia masiva divina. Te vas a, vas a caer en la cuenta porque divina todo lo que está en altas vibraciones, Humana, todo lo que está en baja vibración, sencillo, los vas a experimentar. Y si tu discrepancia te lleva a ti, a que tu cuerpo emocional está comprometido, ojo, el cuerpo emocional está comprometido porque lo está diciendo aquí, quien se ve afectado es uno. Entonces, si a mí me molesta tal ley, tal situación, tal cosa en el país, fulano de tal, la kombucha, la comida saludable, los veganos, bla bla bla. Ojo, ¿por qué te sientes afectado? ¿Por qué estás alterado? ¿A qué se debe eso? Ponle atención, porque las veces que eso te dispara tu cuerpo emocional va a dar, va a ir a una conciencia o a un patrón que está ahí guardado muchas veces no es constructivo. Y lo relevante es caer en la cuenta y sencillamente hacer un giro para buscar esa, esa perfección, esa, ese alineamiento con lo divino. Eso es importante, pero bueno, esa es... qué interesante.
2: <risa> Tenemos otro comentario Ay, de Elizabeth Aquino, San Carlos Uruguay, que dice así, Erika, me parece que el que critica ve en él lo que quiere para él, según la crítica. Y ya veo yo que él hace, ¿no?
0: Ajá. El que critica
2: ve en él lo que quiere para él, según su crítica. sí.
0: Critico a. Oh. Sí, pero es Sí. Yo que estoy en las redes sociales y veo tanta crítica. Pero en el Facebook no tanto como en el Twitter. Twitter es peligrosísimo. Sí, porque se critica tanto, 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 tanto. Pero sí, la crítica viene a ser como el punto de vista del individuo que debería hacer esto: esto es lo correcto de acuerdo a mí, que debería ponerse aquí o debería ser fulano de tal. Yo dije, yo optaría porque en vez de lo que fulano de tal haga, ¿por qué no vas y haces el trabajo que está haciendo fulano de tal y experimentas estar en el trabajo de fulano de tal, en los pies de fulano de tal, en las condiciones de fulano de tal, para después sacar una conclusión y la, probablemente la conclusión es, no vas a decir nada y tú vas a comprender. Comprendo a la persona que pasa por eso porque yo estuve allí.
2: Lo bueno que tiene esto es que en realidad los demás van a estar siempre en esa movida como tú sabes. Twitter, lo otro y tal. Lo importante es que esto es lo que nos dicen a nosotros, los maestros, para que lo pongamos en práctica.
0: Sí, exacto. Pero sí. General, es que, te lo juro, es increíble el mar de... De, 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 de ideas que se hace el individuo o sabiendo todos esos montones de información, que se hace el individuo que haga fulano, sultano, perencejo, este pueblo, este presidente. Pero, espérate, ¿por qué tú quieres estar emitiendo una especie de juicios? Fulano tal lo hace mal, porque lo correcto debería ser... ¿Por qué no estarías en esa posición? Si tú estás en esa posición, probablemente... Ojo, que ni siquiera te acercarías a fulano de tal, se te va a olvidar también el menú, el plan no lo vas a ver, está borroso. Yo ahí caigo en la cuenta la importancia de la iluminación, pero qué importante es ese, ese aspecto del rayo dorado. Porque las personas pueden estar cometiendo un error, pero es porque se les olvida el menú, bien borroso, se le olvidaron todo. Pero si él prometió, lo puso en papel. Y, y lo digo porque esto, esto es probablemente una de las cosas que más ocurren en el mundo de la forma. Por eso es que se, se hacen muchas críticas, especialmente los gobiernos. Ahí se generan las críticas más insidiosas y quisquillosas que pueden haber. Pero por un momento yo caigo... en eh, o sea, cuando reflexiono digo, cúchale, lo olvidó. O sea, yo Lo olvidó, olvidó su plan. Dejó el plan a un lado. Y yo creo que eso es lo que nos pasó, nos pasa a todos. Eso fue lo que nos ocurrió a todos los que dejamos al Padre con un hermoso plan bello, que íbamos a lograr la ascensión, maestros ascendidos, que ya deberíamos estar haciéndolo, y estamos 2017 terminando para 2018, y aún estamos todavía así como quien dice, y muchos decimos, y que Ay, qué lejos está el puerto, vamos, si está tan lejos, eso significa que otra ronda más de encarnaciones, <ríe> otra ronda más de encarnaciones, y ojo, que ya Huele, huele, así como que probablemente estos que están aquí avanzados de la raza con esta información no les den más play en este planeta, sino que esos hermosos planetas que están haciendo los maestros ascendidos por allí <risa> sean nuestros hábitats, porque no aprendemos la lección. Yo creo que yo soy de la postura, esta es mi postura, ¿no? Yo soy de la postura de que sí se puede, sí se puede, maestros, por favor, dennos la, la oportunidad de, de, de avanzar a ese 51%, más maestros, en esa tercera para que no tengamos que ir a una escuela porque no hemos logrado aprender la lección y que hay que sacar una gran cantidad de corrientes de vida porque qué va para nada, no dan. Todavía siguen en esto, por más que se lo estemos diciendo. por más inclu Y esto es, se lo están diciendo los estudiantes de la luz, estudiantes que tienen la enseñanza. Por eso, ya o sea, criticar, que yo me ponga, en serio, Valentina, que yo me ponga a criticar, a condenar o a juzgar a otra persona, ¡wow! No le quiero ver la cara a la diosa, la verdad. Sí, exacto. que Sí, porque teniendo la información. Yo me doy ese tremendo lujazo, porque es un lujo demasiado grande que uno se va a dar, de, es que no pude, maestros, es que estaba muy fuerte la cosa, era poderoso eso, tú no tienes idea. Y te van a decir, ajá, que parte de todos los decretos, todas las invocaciones que se te dieron, no pudiste poner en práctica. Yo Ahí es cuando yo empiezo como que... A sospechar un poquito que ese esa ese esa, ese ticket de otra vez, otra encarnación, no sé, no sé. Prefiero, prefiero a, a, a aplicar lo más que pueda a mis máximas capacidades, esto que está aquí, y ponerlo en práctica. Y si uno a veces de repente, por el patrón, por el hábito, lo que sea, los maestros te dan y eso es lo que yo he estado incluso trabajando con el Los Invista, el Los Invista trabaja precisamente en eso. El rayo cristal era la herramienta que él le da a la humanidad o a los estudiantes, a los que tienen esta enseñanza, de purificar quiénes, los vehículos inferiores, para que tú puedas ver cara a cara, eso está el decreto, Ese es el decreto, es increíble, cara a cara a tu santo ser crístico. O sea, no tener eso eso de que es que no pude, maestro, es que estaba tan complicado, es que estaba tan difícil, es que tú no tienes idea. Yo que nací, casi, yo que tengo este carácter, yo que vengo de una familia, ta, ta, ta. Y el login vista, que forma parte de, 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 del tribunal kármico, cayendo en la cuenta, así como que viendo al maestro, al, al login. Cañón la cuenta que la probabilidad de que el individuo se entrampara en ese tipo de formas de pensar y esos sentimientos le da esa herramienta. Entonces yo, los dos decretos que he revisado de los Elohim, Vista y de la Señora Cristal, tienen que ver con purificar el vehículo inferior. O sea, ellos están dentro un servicio, o sea, una actividad, Invoquen, invoquen este rayo cristal para nosotros poder limpiar que los canales por los cuales va a pasar la energía de la presencia Yo Soy. Para tú, tú, uno no verselas con mi encarnación número 15, que yo no sé cuántas embarradas metí allí, pero todavía están allí y yo no las purifiqué. Y que actualmente, como Erico o Olmos, pueden salir a la palestra. Por algún disparo por allí de mi cuerpo emocional y entra, accese a esa a esa a esa situación. Ay, ah, eso es lo que de repente nos sale. Yo no soy así, yo no era así, yo soy una persona bien calmadita, pero es que me sacó de quicio, si es que me encontró. Entonces, pero si tú eras... Tú siempre has sido una persona ¿por qué te encontró? por qué, porque ahí tiene un patroncito bien guardadito que dicen los maestros ustedes no tienen idea lo que tienen ustedes ahí bien reservado la cajita de Pandora ahí con varias, varios candados, siete, ocho, nueve, diez candados y eso se puede disparar por un escenario con tu cuerpo emocional para que tú no pases por esa condición, te, estando en, en, estas, en estas enseñanzas, en estas actividades espirituales, el Elohim te ofrece un tratamiento en particular, que es invocar al rayo cristal de él, de su corazón, para que te bañe, bañe cada uno de los vehículos y saque el karma del, desde allí hasta el principio. ¡Fuas! Entonces, yo oye, pero ¿y entonces? Dale, él dice concéntrate y sé constante. Por cierto, que es el origen de la concentración. ¿Y en qué me voy a concentrar? En la discordia, en los patrones, en la enarmonía. Por supuesto que no, me concentro en ese maravilloso rayo cristal, como está sacando de mí todo lo que pueda ser desastroso en, esta, en, en estos vehículos que se disuelva, y dale, y dale, y dale, y genera un momento en eso, y concéntrate. Incluso me gusta mucho que él decía, que él dice en, en su libro, eh, cuando vayan a hacer estos tratamientos, dedíquenle, el tiempo que le van a dedicar, dedíquenlo con calidad, o sea, concéntrate, no permitas que nada interrumpa esa actividad. Ese es tu momento para hacer eso. Me gustó porque él, eso de la concentración me parece muy ligado a lo que es la calidad. A la gente le encanta la calidad. Ropa de calidad, comida de calidad, agua de calidad, todo de calidad. Pero la mayor calidad que pueda haber es que tú seas un ser cada día más hermoso, bello, saludable, perfecto. Y él dice, no es egoísmo, sencillamente es la manifestación de la verdad en este mundo de la forma. Pero no nos lo creemos y seguimos arañando en la superficie. <risa> Oye, ese, ese lo invita me tiene a mí.
2: <risa> ¿Tenemos otro? No, veo,
0: no veo el diciembre.
2: <risa> o, otro comentario de Norma Mabel Mariña de Entre Ríos, Argentina. Dice, bendiciones. Pienso que pedir iluminación y verdad es lo más acertado cuando hablo o cuando pienso. Un decreto que suelo utilizar es la victoria de la llama de la verdad en el libro de ceremonial volumen número
0: uno. ¡Wow! La victoria, sí. Incluso en el... Creo, oh, pa 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 pa, creo que creo que es en, en el rayo dorado, la respiración rítmica eh, tiene que ver con la iluminación de la verdad, sí. La iluminación de la verdad. <coughs> y son tan, tan, tan relevantes, tan relevantes ambos aspectos, van muy unidos, porque... Claro, al, al, al ver la verdad tal como es, uno no se espante, sino pida la comprensión de por qué lo, lo, lo que uno se le presenta está ocurriendo. Para no tener miedo encima de eso. Porque entonces ahí es donde viene ese rechazo a la verdad. Y que debe vivir en la mentira o en la media mentira. Oh, no, no me digas, no me digas nada, no, no quiero saber, no quiero saber. No sé qué. La mentira piadosa. Oh, oh las la mentiras piadosas. Se me movió el cuerpo poquito. No existen mentiras piadosas. Claro o que no! No existen. No existe las
1: mentiras blancas.
0: Las mentiras blancas tampoco. Sí, decir, ¿Ves cómo queremos adornar sí. a, a, a la usanza humana las cosas que los maestros dicen? Eh, hey, chisme, crítica, condenación. Tú puedes decir, oye, es un chisme, es un chisme inocente. Sí, de inocente no tiene nada el chisme. Posesiva, ay, no, no es posesividad, es, es estoy preocupada por él nada más. O, o no, 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 estoy interesada en él. O sea, es la forma que tiene uno de, de disfrazar, de ponerle las cosas al pastelito. Papi, ¿dónde tú estás? ¿Con quién tú estás? Papi, ¿tú saliste hace 15 minutos? Yo estoy llevando el tiempo, mi amor.
1: Papi, la comida está lista. Papi,
0: la comida está lista. Papi, hace 20 minutos que yo te llamé porque la comida está lista. Oye, 30, ¿qué parte de la comida está lista? Tú todavía no has comprendido, mi amor. <risa> ¿Y qué parte de que eres un ser posesivo? Posesivo no, eso suena muy feo. Esas son esas mujeres que sacan cuchillos y matan a los maridos. Ajá, ya, lo resolvimos. Yo no estoy allí, yo no soy así, por ende, no soy posesiva. Yo jamás afectaría o golpearía o maltrataría al ser de mi afecto. Ajá. ¿Ves? Yo no, 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 yo voy a... Haya... Ojo, uno tiene que estar atento con sus con sus con sus actos, con qué, qué tipo de este, acciones está realizando. Ajá, okay. La crítica silente al ver discrepancias y fallas en otros perturba los sentimientos del propio cuerpo emocional de uno. Fallas en el otro, mira que lo había mencionado alguien aquí. Y establece causas de discordia las cuales reaccionan en perturbaciones físicas. Pero la crítica hablada pone los cuerpos emocionales de los demás en la misma acción vibratoria y sus efectos infelices son ilimitados. ¡Ay, madre! Como dice Nacha. Efectos infelices son ilimitados. La crítica hablada. Por eso es que, hey, ven, Salomé, que te tengo que hablar de esa combucha, porque ya yo... Para... Por mucha razón que yo pueda tener... Por muy amorosa que yo le pueda decir a Salomé lo de la kombucha, de repente Salomé dice, jamás voy a hablarle ni a ofrecerle. Es más, ni kombucha, ni jugo verde, ni huevos revueltos con, con con berro, nada. A Erika.
1: Ni yoga.
0: Ni yoga. Eh, no, entonces yo voy a... yoga, Pero Salomé, a mí me gustan tus tu clases de yoga. Ajá. Erika, ahora vas... De cabeza. <risa> no, solo me vas de cabeza. <risa> entonces yo, pues tú sabes <risa> que No, 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 vas de Entonces, ¿ves? Porque yo ahí comprendo por qué uno tiene que ser cuidadoso cuando uno le va a querer decir a otra persona algo, por muy bueno que te parezca. Ojo. Y si al otro no le parece bueno. Y si al otro no le gusta, por muy constructivo que tú lo estés armando. Por muy... <risa> Sí, por muy constructivo, por muy, por muy bello, por muy blanco, por, muy, por lo que sea. No deja de ser una crítica, no deja de ser una condenación, no deja de ser un juicio. Y puede que la persona, por mucho que te quiera, la puedas afectar y hacer infeliz. Exactamente, uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso la iluminación es importante, tan importante para, para oye la presencia de soy. Es bueno. Es verdadero. Espérate, voy a copiar <risa> ¿Eh? Es verdadero. Le va a servir, va, va a haber un beneficio en eso. ¿Ah? Cállate la boca. Punto, se acabó. Y si no quieres, no quieres. Ay, no, yo no quiero. Ves? Hay gente que me ofrecen cosas. No, 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 gracias, no quiero. Sin decir nada. Pero a veces, a veces, la, no, la insidia de decir algo adicional no no quiero porque es que la vez pasada este es, es, no sé siempre que me das eso no me gusta yo me lo tomo porque sí
3: ¡Ay,
0: padre! te quito eso y todo lo que pueda ves entonces te, te ganas esa reacción oye pero yo, yo yo te dije la verdad yo soy una persona honesta entonces uno, por eso es importante la iluminación, porque si uno va a ser honesto, esa honestidad, y mídela la bien, si lo que vas a hacer, eso puede, es es bueno, da, 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 ¿es tan grave la cosa para que yo diga esto? ¿Ah? ¿Y qué tal si, si por, por disque ser honesta? La persona reacciona totalmente distinta. Ay, oye, pero yo... Fulano ya no me habla. Y yo no le he hecho nada. Yo fui honesta. ¿Viste? Había que discernir. Un poquito sí. de iluminación.
1: La honestidad muchas veces, muchas veces lleva... Se disfraza de crítica, condenación y juicio.
0: Sí. Exactamente.
1: Y entonces tú te justificas diciendo... Oye... Pero si sí te estoy siendo honesto,
0: sí, y en el fondo
1: de lo que tú has aprendido, en la educación, en los parámetros de las conductas de, eh, del ser humano correctas, la honestidad es una virtud en tu mente, ¿no? Yo te estoy siendo honesto. Yo te estoy
0: siendo honesta, estoy siendo honesta ¿sabes? O sea, es, es
1: bueno en tu mente, uh -huh. pero en realidad está disfrazada.
0: Y te das cuenta que no es tal así cuando ves la reacción. Oye, solo porque yo le dije que nada que ver con la kombucha, hasta el yoga, no tenías por qué decir eso, no tenías por qué hacer eso, si no te gustaba, hey, di, no me gusta, punto y se acabó, ¿Te trataba a que no le gusta, sí me gusta el kombucha, <risa> Oye, no, no me va. La kombucha yo ponía la, la, la sana de la cabeza, que todavía yo no la hago. <risa> No, poco a poco yo sé que voy a llegar a esa postura <risa> pero pero yo varias veces he, he, he experimentado las dos, las dos posturas de que ay voy a decirle a fulano ya la honestidad chuleta me quitan el habla me, no me miran no yo dije fue porque dije tal cosa del que sí. no dale pues y la persona de qué? No, 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 yo estoy bien, no, 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 no. La lastimaste, pana, la lastimaste, la lastimaste. Y te, te das cuenta, lo sientes, aunque la persona también se vaya a tener que poner disfraz de que, ah, sí, no, gracias por ser honesta conmigo. <risa> Al menos que me haga la pregunta directamente, Erika, quiero hablar contigo. Sí, sí, que cuando ya me me, me confrontan así un, un careo, ¿no? Me lo está pidiendo y yo, mío, incluso todavía aún así, yo tengo que medir mis palabras. ¿De qué es lo que voy a decir? Tal vez suelte la sopa. <risa> Pero de menos es un poquito más sensato mantenerse callado. Si les... una, pregunta, una pregunta ya. ¿Y cuando hiciste
3: eso, la crítica o, o, o fuiste muy honesta y la otra persona ya no quiere nada contigo? Porque acabas de decir algo,
0: la heriste, heriste sí. a esa persona. ¿Qué hacemos ahí? Chuleta, yo tuve que hacer una invocación a la ley del perdón increíble yo tuve que hacer un tratamiento de, primero me perdoné a mí misma porque claro me autoflagelé al principio y después tuve que pedir perdón, perdón, perdón le dé perdón y, y llama a Violeta incluso le fui a pedir perdón a la persona y la persona me negó el perdón eso fue para mí muy terrible muy terrible y yo por eso lo digo con, 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 con haber tenido esa experiencia con causa de, de, de lo que es pasar por eso me sentí sumamente mal, muy mal. Sí, logré transmutarlo. Además de que logré transmutarlo, este, volví a pedirle perdón. Y la persona me perdonó. Y me pidió perdón a mí y yo le dije, te perdono. Ya, hasta aquí. Flax. Eso fue tan liberador. Sí, tan liberador. Y que, oh, yo dije, gracias, padre. Wow. Pero me tomó casi dos años. Y cada vez que la recordaba, y seguí trabajando con ella, de lejos, pero seguíamos trabajando. Y cada vez que ella me pedía un favor y dije, Erika, dale, aquí va, el tengo que hacerlo. No, 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 no tanto por tenerlo, sino quiero hacerlo porque tengo una, una deuda pendiente y lo voy a, voy a resolverlo. Y sí, eh, ahí fue como un tan, 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 hasta clax, terminó eso, esa, esa, esa línea. Y ya, gracias padre. Pero es así. porque ¿Por qué? Por, que porque te estaba diciendo la verdad. Y, para, y mira, por más que las personas me dijeron, sí, Erika, tú estabas diciendo la verdad, pero la lastimé. La lastimé me merecía todo el odio de, ese, de, esa, de, esa, de esa corriente de vida. Y no, y con ese... Y, y el uso, y se los digo, una cosa es, uno... Vaya, uno sin estar en esta enseñanza, sin ser oficiante, sin ser citar en esto. Pero uno siendo oficiante y sabiendo los decretos y el poder del que tiene el chakra, yo hice ese, esa, ese, eso fue hasta, hasta en una reunión con todos, ese despliegue de ese poder hablado. Y eso fue bastante impactante para la persona. Todo el mundo quedó en shock ahí. ni Ella, ella no puede ni hablar, imagínate tú yo ahí caí en la cuenta de, eh, de la responsabilidad que uno tiene que, te, que tiene uno de autocontrolarse un poco por estar en estas actividades espirituales es es serio <risa> vamos a dejarlo allí gracias padre por esta maravillosa oportunidad muy interesante este tema yo lo iba lo iba yo lo iba a descartar, pero por alguna razón dije que no. ¿Por qué lo iba a descartar? Porque me puede que genere a mí, sí, porque yo sé lo que es hacer un mal uso de, de esto, por esa experiencia. Así que, pero bueno, gracias, Padre, que ya hemos estado transitando en ese trabajo de, de purificar, y a medida que uno va avanzando, uno va comprendiendo mucho más esta enseñanza de esa herramienta tan maravillosa que tenemos y de lo importante que si eso ocurre en nosotros, hey, hacer ese llamado a la presencia de soy pidiendo iluminación para uno principalmente. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué actúo así? Y todo lo demás. Así que vamos a dejarlo así como el maestro sentido y la esta es Victoria Ascensión, soy Erika Olmos, enviándoles amor y bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Que esta radiación del amado Maestro Sendero Larión los envuelva a todos y los haga ver esa verdad sin miedo, sin duda, sin temor, con mucha iluminación. Gracias, Padre, y gracias a todos.